0: قائد لا يستبد برأيه ولا تثنيه الرؤيا وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريشا بدأت زحفها نحو دولة الإسلام فلم يستبد برأيه بل جمع شعبه وطلب رأيهم فهو لم يؤسس دولته بالقوة ولكن برضاهم بل حين بايعهم بالعقبه اشترطوا عليه واشترط عليهم نبي ينزل الوحي عليه ومع ذلك يشترط عليه شعبه فيرسم لامته سنه بالالتزام بالعهود والمواثيق مع الامه قائد لا يقول لا اريكم الا ما ارى بل يقول أشيروا علي أيها الناس أما المدهش في هذا الزعيم العظيم فهو أنه يضع رأيه الشخصي ضمن آراء شعبه لا قبلها كان رأيه صلى الله عليه وسلم أن يتم استدراج العدو المعتدي إلى داخل المدينة وأن يخوضوا حرب شوارع تنهك الوثنيين وتقبرهم في الطرقات فأيد كبار السن هذا الرأي لكن للأكثرية وهم الشباب رأياً آخر لا سيما ومنهم من غاب عن غزوة بدر لذلك قالوا يخرج بنا رسول الله إليهم نقاتلهم ورجوا أن يصيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل بدر كانوا في قمة الحماس حتى إن أحدهم واسمه أنس بن النضر خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بكلمات تتفجر فداء قال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله اشهدني قتال المشركين ليرين الله ما اصنع الح الشباب وما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنازل عن رايه للاغلبيه انصرف الجميع وتوجه صلى الله عليه وسلم الى بيته ثم خرج ومعه سيفه وعليه درعان فلما رآه الشباب مسلحا ندموا شعروا أنهم قد أكرهوه على التنازل عن رأيه فتقدم بعضهم خجلا وقال يا رسول الله أقم فالرأي رأيك لكن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقدم منهجا للقادة في الإنصات للشباب والأكثرية قال ما ينبغي لنبي أن يضع آداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه أما المثير في الأحداث فهو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام رؤيا مخيفة قصها عليهم، ولم يكتف بقصها، بل فسرها صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت أني في درع حصينة، فأولتها المدينة، وأني مردف كبشا، فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أن سيفي ذا الفقار فل، فأولته فلا فيكم أي انكسارا ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير هذا التفسير يكشف أن دماء غالية ستسيل وأن أحبة سيرحلون تفسير مخيف يزلزل القلوب فهل انهارت معنويات شباب محمد، هل تراجعوا عن القتال خارج المدينة، وهل الرؤيا عند الصحابة تفتت الهمم وتجلب الإحباط؟